0: Szép napot kívánok, üdvözlöm Önöket, ez itt az Adó Online Podcast sorozatának következő epizódja. Én Kovács Ferenc vagyok, okleveles adószakértő, és a mai podcast részben a 2023. novemberi adóváltozásokról lesz szó. És azért így mondom, mert ugye 2023. novemberében fogadták el az őszi adócsomagot, de nem csak 2024 évi változásokat tartalmaz ez az, az adócsomag, hanem már kicsit előre szaladva 2025 évi adóváltozások is a terítéken vannak ebben a törvényben. Ezt a podcastet december 1-én veszük fel, és önök lesznek az elsők, akik hallják, hogy a törvény is megjelent még hozzá tegnap, vagyis is november 30-án éjjel, úgyhogy az adóváltozásokat tartalmazó jogszabály az a 2023 évi 83-as törvény, illetve majd beszélni fogok egy picit a globális minimumadóról, amiről egy külön jogszabály, külön törvény rendelkezik, ez a 2023 évi 84-es törvény, de nem szeretnék ennyire előre szaladni. Ebben a podcastben elsősorban áfa, társági adó, illetve ESZIA változásokról fogok beszélni, valamint egy picit az adóeljárási változásokról is fogok szót ejteni. Na hát akkor kezdjünk is bele, és kezdeném először az átlános forgalmi adó és az áfa változásokkal. Ugye az áfa az egy olyan adó nem, aminél nagyon fontos, vagy nagyon figyelembe kell venni, az Európai Unió hozzáadott értékadó szabályozását. Ugye a hozzáadott értékadó, vagyis héja, az egy irányelvben van meghatározva, és az EU tagállamoknak ehhez a héja irányelvhez kell igazodniuk. És az Európai Unióban mindig vannak pontosítások, vannak kiegészítések, vannak új szabályok, annak érdekében, hogy az egységes belső piac minél könnyedebben, minél gördülékenyebben tudjon működni. Úgyhogy az ÁFA változásoknak egy jó része az olyan változás, amit az Európai Unió úgymond elvár tőlünk, mint EU tagállamtól. Úgyhogy erről is fogok természetesen beszélni. De előtte azt gondolom, hogy az egyéb változásokról beszélni. Online rendezvények. Ugye manapság, főleg a Covid óta nagyon sok rendezvény nem a valóságban történik meg, hanem úgynevezett virtuális térben. Az álfa szabályozás ezekre a helyzetekre hát nem tartalmazott speciális rendelkezést, de 2025-től már tartalmazni fog, tehát ez is egy olyan szabály, ami nem 24 január 1-én, hanem 25 január 1-én lép hatályba. És azt mondja a szabályozás, és ez egy Európai Unióban egységes szabályozás lesz, hogy amennyiben valaki egy ilyen online rendezvényt szervez, akkor nem a rendezvény helyszíne határozza meg az ÁFA, vagy hát a hozzáadott értékadó kötelezettséget, ugye Magyarországon ÁFA más tagállamban máshogy hívják, hanem akik igénybe veszik azoknak a személyeknek a letelepedése. Na most, ugye, ha több tagállamból veszik igénybe a szolgáltatást, akkor ugye A-verzióként, valamennyi tagállamban be kellene jelentkeznie a rendezvény szervezőjének, és minden tagállamban adószámot kell kérnie, ahonnan várja a résztvevőket. P-verzióként, ugye sokkal egyszerűbb, a nemrégiben, néhány évvel ezelőtt jelentősen kiterjesztett úgynevezett OSS-rendszer, vagyis, hogyha a rendezvény szervezője az OSS-ben regisztrál, akkor abban az esetben lehetősége van, hogy ugye egy füst alatt tudja az adókötelezettségeket teljesíteni, nem kell minden tagállamban külön bejelentkezést tennie, hanem egy bejelentkezéssel tudja az egész EU-t lefedni ebből a szempontból is. Tehát gyakorlatilag az OSZ rendszerben alkalmazható szabályok az online rendezvényekkel egészülnek ki 2025-től. 2024. január 1-i változások az adókulcsok tekintetében vannak, ezek tagállami tehát, hogy ez magyar specifikus dolgok, adómentes a humán fogorvosi szolgáltatás, vagy fogtechnikusi szolgáltatás, mellett még a fogászati protézisnek az értékesítése is, emellett adómentes 2024-től a hatósági engedély alapján történő sérült vagy pedig betegszállítás is. Talán ami a legnagyobb visszhangot keltette itt az áfaváltozásoknál, és a, a sajtó erről cikkezet, hogy a túró rudi az a 27%-ból a 18%-os kedvezményes kulcs alá kerül. És hát a törvény az úgy fogalmaz, hogy az úgynevezett deszert sajt készítmények, azok kerülnek a kedvezményes 18%-os kulcs alá. Leggondom őszintén, én nem vagyok egy élelmiszer mérnök, vagy élelmiszerhez annyira nem értek, és meg kellett néznem a magyar élelmiszerkönyvet, és a tegnapi estét azzal töltöttem. Alvás helyett, hogy a magyar élelmiszerkönyvet nézegettem, hogy miköze a túrónak a sajthoz, de hát ez az én tudás hiányomat jelzi, hogy gyakorlatilag a túró is egyfajta sajtnak tekinthető az élelmiszer könyv alapján, tehát beleillik a deszert sajtkészítménybe a Rudi, úgyhogy örülhetünk elvileg, remélhetőleg a nagyker, illetve a kiskerek is áthárítják ezt a 9%-os áfa csökkentést a kiskereskedelmi árakra, és valamennyivel talán olcsóbb lesz akkor a Rudi és illetve annak deriváltjai, vagyis a különböző más név alatt futó, de hasonló jellegű édességek. Emellett még egy adókulcsváltozás van, 5%-os kedvezményes adókulcs van az egyes művészeti alkotások importjára vonatkozóan. A következő változás az építési-szerelési szolgáltatásokra vonatkozik, amit a törvény ingatlanra vonatkozó, vagy ingatlannal kapcsolatos tevékenységeknek ív. Ugye az ingatlanokkal kapcsolatos tevékenységeknél, illetve az építési szerelési szolgáltatásoknál ugye fordított adózás alkalmazandó, tehát a szolgáltatás igénybevevője az, aki az álfa fizetési kötelezettségnek az alanya, és itt egy új tételi kötelezettsége van a szolgáltatás nyújtójának, annak érdekében, hogy jelezze a szolgáltatás igénybevevője felé, hogy itt egy hatósági engedély, köteles építési, szerelési szolgáltatásról van szó, vagyis, hogy a fordított adózás alá esik ezen tevékenysége. A következő változás az egy hosszabb ívű változás lesz. Tehát 2024 júliusától indul, és egészen 2028 júliusig tart az átmeneti időszak. Ez pedig az E nyugta, E pénztárgép. A kormányzat úgy határozott, hogy a sikeres online számla, illetve a sikeres online pénztárgép rendszert egy kicsit továbbfejleszti, és gyakorlatilag a papíralapú nyugtát szeretné megszüntetni, hanem helyében elektronikus nyugta kibocsátására alkalmas rendszert, illetve az a a kapcsolatos adatszolgáltatást szeretné bevezetni. Ez az Európai Unióban is egy unikális, tehát Magyarország úttörő lenne ebben a történetben, és ezért is nem azonnal, és nem egyszerre történnek a változásoknak a hatályba léptetései, hanem folyamatosan. Gyakorlatilag úgy indulna, hogy 2024. július 1-től, aki megfelel azoknak a műszaki-technikai követelményeknek, amik addig meg fognak értelműen jelenni, ott elindulhat egy úgynevezett engedélyeztetési folyamat, hogy valaki egy ilyen elpénztárgép vagy elnyugta rendszert szeretne bevezetni. Na most ez az elpénztárgép, illetve elnyugta rendszer, ez lehet szoftver alapú, illetve lehet hardver alapú. Hardver alapú az az, hogy úgy néz ki, mint a mostani pénztárgép csak már nem fog kinyomtatni nyugtát, hanem a nyugta az elektronikusan történik annak a tárolása, illetve az azzal kapcsolatos adatszolgáltatás. De majd erről még mindjárt fogok beszélni. A szoftver alapú pedig nem is pénztárgépnek kinéző vasról van szó, hanem csak egy számítógépről, amin egy program fut, ami a pénztárgép szoftvert jelenti gyakorlatilag. Na most 2025. január 1 lesz lehetőség ilyen elpénztárgép elnyugta kibocsátására, és az úgy történik, hogy maga az e-nyugta, tehát elektronikus formában kerül kibocsátásra, és egy nyugtatárba kerül elhelyezésre. Ezt a nyugtatárat az állami adóhatóság az, aki üzemelteti, tehát az állami adóhatóságtól lehet lekérdezni a nyugtát, illetve, ha szeretné a vevő, hogy neki már pedig papír alapon kell a nyugta, akkor erről az elektronikus nyugtáról a kibocsátónak egy papír alapú másolatot kell rendelkezésre bocsátania. Emellett a vevőnek lehetősége lesz egy úgynevezett vevői alkalmazással hozzáférni azokhoz a nyugtákhoz, amiknél ő volt a vásárló vagy a szolgáltatás igénybevevője. És akkor már most elmondom azokat az adóeljárási változásokat, amik ehhez kapcsolódnak, Természetesen ugye az adóhatóságnak egy nagy ellenőrzési jogköre lesz azzal összefüggésben, hogy ez az Elpénztárgép bevezetésre kerül és az adóhatóság akár 15 napig is bevonhatja ezt az új elpénztárgépet, vagy akár blokkolhatja is annak megvizsgálására, hogy nem történik-e valamilyen adó elkerülő magatartás az adózó részéről. És ha bebizonyosodik a szabálysértés, akkor az elpénztárgép bevonásra, illetve megsemmisítésre is kerülhet. Emellett a munasztási bírság szabályok is kiegészültek, most még csak a forgalmazóra, a szervizre vonatkozóan, itt ilyen több milliós bírságtételekről van szó. Tehát nem pici pénzekről, 1 millió, 5 millió, 10 millió forintokról van szó. És van egy érdekesség, amit kiemelnék, hogy abban az esetben, hogyha az üzemeltető, itt az Elpénztárgép üzemeltetője bejelenti a szerviznek per forgalmazónak, hogy hiba van az Elpénztárgéppe, és erre az üzemeltető per forgalmazó öt napon belül nem reagál, akkor... Mulasztási bírságot fog kiszabni az adóhatóság. Tehát egy polgári jogi jogviszonyba adójogi szankcióval egy picit bele akarnak nyúlni. Ezek a mulasztási bírságszabályok is 25. január 1-től lesznek, természetesen hatályosak. Jó, körülbelül ennyi az e-pénztárgépről. Annyit még mondanék, hogy hosszú átmeneti időszak van, tehát amíg a mostani online pénztárgépeket le kell cserélni az új pénztárgépekre, a mostani tudásunk szerint az 2028. július 1 Jó, tehát nem kell azonnal rohanni ide-oda-oda, van idő a cserére, egy viszonylag hosszú átmeneti időszak, jogalkotó a kormányzat azért csinálta ezt, hogy az esetlegesen, az kezdetekkor felmerülő hibákat ki lehessen javítani, legyen idő erre. A következő még áfa-val kapcsolatos változás, hogy 2025-től egyszerűsített számla alanyi adómentes adózó által is kibocsátható. És ha már alanyi adómentes adózóról van szó, akkor egy olyan szabály, Rendszerről beszélnék röviden, ami szintén 2025. január 1-től lép hatályba, és az Európai Uniónak a jogszabályváltozása, változása miatt került bevezetésre az átlános forgalmi adó törvénybe, ez pedig az, hogy gyakorlatilag valamennyi tagállamban kérhetem az alanyi adómentes státuszt. Hogy kell ezt elképzelni? Tehát mondjuk én egy magyar. Adóalany vagyok, aki Magyarországon alanyi adómentes státusszal rendelkezik, de én külföldön is kívánok terméket értékesíteni, szolgáltatást nyújtani, a külföld alatt most EU EU tagállamot értek, és ott is azt gondolom, hogy mivel kis összegben történik ez, tehát kis átbevétellel fogok rendelkezni, kis adóalappal, ezért én jogosult vagyok az azon tagállami alanyi adómentességnek megfelelő adómentességre. És azt mondja a szabályozás, hogyha... A tagállami, illetve az uniós átbevétele, annak a kisvállalkozásnak 100 euró alatti, akkor abban az esetben kérheti a másik tagállamban is az alanyi adómentes, vagy annak megfelelő státusz. Tehát én akár a másik 26 eus tagállamban is nyugodtan kérhetem, hogy engem vegyenek ott nyilvántartásba alanyi adómentesként, és hogyha engem nyilvántartásba vesznek erről, adatot kell szolgáltatni az állami adóhatóság irányába, és nekem lesz egy ilyen speciális adószámom ott a másik tagállamban, aminek a végén ott lesz egy X kifejezés. Ugyanúgy ez fordítva is igaz, tehát Magyarországon is megjelenhetnek azok a más tagállamban letelepedett adóalanyok, akik ott alanyi adómentesek, de itt Magyarországon is kívánnak gazdasági tevékenységet végezni, ilyenkor magyar adószámot fognak kapni, egy ilyen ex-utótaggal, tehát nem előtagja lesz, hanem utótaggal, ex-utótaggal, és akkor ebben az esetben itthon is az alanyi adómentesekkel egy tekintet alá esően tudják a tevékenységüket végezni. Körülbelül ennyi az átlános forgalmi adóval kapcsolatos szabályrendszer. Nézzük a következőt, ez pedig a társági adó. A társági adónál sok apró változás van, az egyik ilyen, hogy Kiegészült az úgynevezett nem vállalkozás érdekében felmerülő költségeknek a kategóriája. Amennyiben valaki olyan államban lévő cégnek, tehát adózónak vagy telephelynek fizet ki jogdíjat vagy kamatot, amely adózási szempontból nem együttműködő Magyarországgal, abban az esetben az így kifizetett jogdíj, illetve kamat az nem a vállalkozás érdekében felmerült költség, vagyis azt költségként nem lehet elszámolni számít, illetve hát a társági adó szempontjából. Egy miniszteri rendelet határozza meg, hogy melyek azok az államok, amelyek nem együttműködőek ebből a szempontból Magyarországgal. Mellékszáll annak idején, amikor nagyon régen nemzetközi adózásnak az alapjai tanultam már, akkor is ugye az volt az alap gondolat, hogy ugye aki nemzetközi szinten próbálja eltüntetni, fogalmazunk így a bevételét, az ugye három formában, ugye osztalék jogdíj illetve kamat formájában próbálja ezt ugye külföldre valahogyan allokálni, és az osztalékot, azt már korábban rendezték az osztalékra vonatkozódókat, eddig kellett várni, hogy a jogdíj, illetve a kamat vonatkozásában is ez szabályozásra kerüljön. Következő energiahatékonysági beruházás az Európai Unióban, ez egy, ez egy kiemelt téma, és ugye ösztönzik a tagállamokat hogy Az energiahatékonysággal kapcsolatban a beruházások, ugye ez vállalkozások oldaláról, azok támogatásra kerüljenek, ugye Magyarországon is van, tehát ez az energiahatékonysági beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmény, és a korábbi 15 millió eurós értékhatár megduplázódott, tehát 30 millió eurós értékhatárig megvalósuló beruházásokra lehet ezt alkalmazni, bevezeti a törvény az úgynevezett alternatív beruházás fogalmát, vagyis hogyha valaki alapból csinál valamilyen beruházást, ami annak tudna minősülni, hogyha kérte volna az energiahatékonysági beruházásra vonatkozó kedvezményt, akkor megadja a hatóság, illetve az épületre irányuló beruházás is energiahatékonysági beruházásnak. Minőső. A másik ilyen, fogalmazunk úgy nagy játékosokat vagy nagy adózókat megillető kedvezmény, az úgynevezett fejlesztési adókedvezmény. Idáig az volt a szabály, hogy 100 millió euró feletti kedvezmény igénybe vételénél ugye, külön kormányhatározatnak kellett születnie, ez a 100 millió eurós értékhatár növekedett, 100-10 millió euróra, majdnem forintot mondtam, de nem forint, hanem euróra. Kiva, kiva szabályoknál egyetlen egy dolgot emelnék ki, ez pedig az, hogyha az átkörően működő részvénytárság, nyilvánosan működő részvénytárság, tehát a ZRT, NRTV alak nem alakul át, hanem a formája enyertévé változik, akkor onnantól kezdve ő nem lehet kiva adóalany, tehát az enyerték azok nem lehetnek kívások. Ugye a bevezetőben mondtam, hogy egy külön törvény szabályozza az úgynevezett globális minimumadót, és az azzal kapcsolatos kötelezettséget, ez tehát a 2023 évi 84-es törvény. A globális minimumadóról lehetne egy külön podcastet csinálni, ez egy elég bonyolult szabályrendszer, Két mondat van tényleg, csak azért, hogy megemlékezzünk róla, csak azokat az adózókat érinti, akiknél csoportszinten, tehát nem vállalkozás, hanem a vele kapcsolt vállalkozási körben lévő összes csoporttagnál a nettó árbevétel 750 millió eurót meghaladja. Ez Magyarországon körülbelül 2-3 ezer adózót érint, tehát nem túl sok adózó. Hogyha... Igaz ez? Tehát ők a globális minimumadó hatája alá tartoznak, akkor abban az esetben, hogyha az adott tagállamban, vagyis Magyarországon az effektív adó teher az 15% alatt marad, akkor ki kell egészíteni a fizetendő adó kötelezettséget erre a 15%. 100%-ra. Na most ugye Magyarországon a társasági adó az 9%. Tehát azt mondanánk, hogy hát akkor tuti biztos, hogy ki kell egészíteni. Na most ez annyira azért nem igaz, mert nem csak a társasági adót kell ide beszámítani, hanem a helyi adót, az innovációs járulékot, illetve az úgynevezett Robin Hood adót is. Azzal egy picit már azért megnövekszik az effektív adóterhelés. A kormányzat számolt, és 900 milliárd forinttal gondolja, hogy megnövekszik a költségvetésnek a bevétele emiatt. A a globális minimum adó miatt. Na hát akkor ennyit a társági adó és a kapcsolt részeinek a változásairól, és akkor nézzük a személy jövedelemadót. A személyjövedelemadónál jövedelemadónál szintén egy, akár egy külön podcast témája is lehetne az USA Magyar Kettős Adózási Egyezménynek a 2023. december 31 én megszüntetése miatti szabályváltozások. Na most a személyjövedelemadó jövedelemadó tekintetben és a magánszemélyek tekintetében ugye az a legnagyobb kérdés, hogy mi van akkor, hogyha nekem usa ból származó kamat, illetve tőkejövedelmem van, tehát mondjuk árfolyamnyereséges vagy ellenőrzött tőkepiaci ügyletem van, akkor milyen adószabályokat kell alkalmazni. Na most, hogyha a tavalyi, vagy hát bocsánat, még az idei szabályokat néztük volna, akkor azt lehetne mondani, hogy ilyenkor úgynevezett egyéb jövedelemnek fog minősülni, ami nem kedvező az adózóknak a, a részére. Ezért a kormányzat, illetve a jogalkotó úgy döntött, hogy nem minősül egyéb jövedelemnek, az sem, hanem ugye a normál, speciális, különadózó jövedelem marad. A van az esetben, hogyha OECD székhelyű személy vagy adózó értékpapír kibocsátásából származó jövedelem, vagy egy ilyen személy által fizetett, kamatot szerez meg a magánszemély, tehát az USA-ban székerő bankok, illetve befektetési szolgáltatóktól származó kamat, illetve tőkepiaci ügyletből származó jövedelem vagy árfolyam nyereség, az továbbra is külön adózó jövedelemnek minősül. Külföldi művész, előadó, illetve a sporttevékenységet végző esetében egy ilyen speciális szabály kerül bevezetésre, hogy a tevékenység végzése szerinti államnak az adókötelezettségét kell alkalmazni, akkor is, hogyha nem közvetlenül ő kapja, hanem valamilyen szervező cégen keresztül kapja meg a jövedelmet. Tehát idejön Magyarországra, mindig azt a példát szoktam mondani, nem fog már idejönni, de idejön Magyarországra Rihanna, akkor a szervező cégen keresztül kapja meg a, a bevételt, akkor az egy magyarországi bevételnek fog minősülni. Na, a nemzetközi vizekről, nevezzünk hazai vizekre, Béren kívüli juttatások, kafetéria című történet, mindig van valami apró változás, most az az apró változás, hogy nem havonta kell ezzel összefüggésben bevallást készíteni 24. január 1-től, hanem negyed évente van a kötelezettség. Ezt már bizonyára hallották, és ezt már hatályba is léptették a, gyakorlatilag a mai naptól, hogy Adómentes, üzleti ajándékként, cseki értékű ajándékként, vagy vendéglátás keretében felszolgált, vagy átadott borászati termék. Ezzel akarják a magyar bornak a renoméját növelni, és a, a borfogyasztást, ami a kormányzat szerint elég lezuhant, vagy leesett, azt egy kicsit fejjebb. Tornászni. Csekélyértékű ajándék fogalmába ugye az volt, hogy idáig, hogy évente egyszer lehet adni csekélyértékű ajándékot, hogy egyes meghatározott juttatásnak minősüljön. Jövő évtől kezdődően évente háromszor lehet adni. Egyszerűsített foglalkoztatás vagy alkalmi munka. Ezzel összefüggésben ugye közteher fizetési kötelezettsége van a foglalkoztatónak, és ez a köztér kötelezettség ez jövőtől szociál néven fog, tehát szociális hozzájárulási adó néven fog futni. Amit még mondanék ezzel kapcsolatban, hogy aktuális is legyek, ugye pont a mai naptól, tehát december 1-től ugye új minimálbérek vannak, és ezen új minimálbérekkel összefüggésben nem minden adózási szabályt kell alkalmazni, mármint hogy már az idei évben, hanem ugye sok esetben az adótörvények azt mondják, hogy az adott adóév elején lévő minimálbér, illetve bér minimum az, amit alkalmazni kell bizonyos adókötelezettségek teljesítése során. De van kivétel ezek közül, és például az egyszerűsített foglalkoztatásnál mindig a hónap első napján érvényes minimálbér, illetve garantált bérminimum az, amit figyelembe kell venni, tehát a mai naptól, tehát 23. december 1-től kifizetett alkalmi munka, mezőgazdasági, turisztikai idény munka, illetve filmipari statisztának fizetett jövedelem az már az új, magasabb összegű minimál bér alapul vételével kell a közterhet megállapítani. És akkor a podcast végén beszélnék még néhány adóájárási változásról, tényleg nagyon kevés dologról, ami jövő évben 24. január 1-től lép hatályba. Az egyik az ételitalautomatáknál új kötelezettség kerül bevezetésre, az ingatlannak a tulajdonosa vagy a bérlője, ahol van ez az ételitalautomata. Őnek is kell egy adatot szolgáltatnia az adóhatósághoz, hogy itt egy ételitalautomata van, mert az adóhatósági ellenőrzések azok azt mutatták, hogy elég nagy a látencia, vagyis nagyon sok ételitalautomatát nem jelentenek be, emiatt szükséges egy kis plusz adatszolgáltatási kötelezettség bevezetése. A másik, amit szeretnék kiemelni, hogy ideig a végelszámolás esetén, hogyha... Az adóhatóság ellenőrzést folytatott le, ezzel összefüggésben nem volt lehetőség arra, hogy észrevételt tegyünk az ellenőrzés megállapítása, csak fellebezés lehetett tenni, de a fellebezésnél meg ott volt az a szabály, hogy új ténykörülményt nem lehet rehozni. Na most ez egy ilyen rókafogta csuka vagy 22-es csapdája volt, rájött x év után a kormányzat is, és most már engedi az észrevétel megtételét gyakorlatilag január 1 meg azt mondja, hogy a kiirdetés plusz 30 nap, illetve hát az december 30-a egész pontosan, és az észrevétel megtételére nem 30, nem 15, csak 8 nap áll tehát végelszámolásos ellenőrzéseknél észrevétel tenni csak 8 napon belül. Lehet. Vannak az adóhatóságnak úgynevezett szégyenlistái, tehát ahol a nagy adó tartozó meg nagy adóhiánya rendelkező adózókat jeleníti meg. Itt a magánszemélyek vonatkozásában a korábbi 10 millió forintos értékhatás 100 millióra növekedett, illetve hogyha helyi adóba valaki nem fizet helyi adót, korábban 50 illetve 100 ezer forint felett már kitették a helyben szokásos módon. Ez 500 ezer forintra emelkedett ez az értékhatár. Még egy változást emelnék ki, mert azt gondolom, hogy ez nagyon sokat érint. Abban az esetben, hogyha idáig a 2023-as szabály az volt, hogyha egy éven belül valakinél kétszer üzletlezárás szankciót foganatosítanak, akkor ő kockázatos adózóval válik. 2024. január 1-től ez a kettő alkalom, az egy alkalommal csökkent, tehát hogyha valakinél egyszer is akár, üzletlezárást foglalatosítanak, tehát üzletlezárást ténylegesen alkalmaznak, hogy onnantól kezdve kockázatos adózó lesz. Sajnos, tehát innentől kezdve ő az adóhatóság kiemelt figyelmére számíthat. Én azt gondolom, hogy az időkeret az ennyit tett lehetővé, hogy ennyit mondja el önöknek. Aki részletesebben kíváncsi az adóváltozásokra, ajánlom figyelmükbe az adókódexnek, a 2024.1, illetve 2-es számát, ahol két kötetben, vagy elektronikus formában, ugye két külön részben az összes adóváltozásról információt szerezhetnek. Egyrészt ugye az új adótörvények le vannak írva, illetve meg vannak jelenítve, másrészt a vonatkozó magyarázatok részletesen a pénzügyminisztérium szerzőinek dollából, illetve írásai alapján. Nagyon-nagyon köszönöm még egyszer a figyelmüket, és találkozunk remélem egy következő podcast epizódban. Addig is vigyázzanak magukra, viszlát, minden jót!